0: Was
1: Chefinnen wirklich denken Herzlich willkommen zu unserem Podcast, was Chefinnen wirklich denken. Ich bin Leonie Seifert, stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online und neben mir sitzt Moritz Müller-Würth, der stellvertretende Chefredakteur der Zeit. Hallo Moritz. Hallo Leonie. Wir sprechen hier mit Führungskräften über Themen, die Sie und auch... Uns beide umtreiben und manchmal den Schlaf rauben, aber die wir sonst mit niemandem besprechen können, außer wenn wir uns hier alle zwei Wochen im Studio treffen. Unser Gast ist heute zugeschaltet. Wir sehen Sie auf unserem Bildschirm, die Dressurreiterin Ingrid Klimke. Hallo nach Münster. Hallo aus Münster nach Berlin.
2: Frau Klimke, wo haben wir Sie gerade Rausgerissen. Sie haben einen unglaublich vollen Terminkalender. Darüber werden wir später noch sprechen. Woher kommen Sie gerade?
0: Direkt aus dem Sattel. Ich bin vom Sattel direkt ins Auto und hierher gefahren und freue mich auf ein nettes Gespräch mit Ihnen.
2: Wir haben hier in diesem Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, schon sehr erfolgreiche, auch bisweilen prominente Gäste zu Gast gehabt. Aber ohne diesen zu nahe zu treten, kann man sagen, dass unsere heutige Gästin Ingrid Klimke jedenfalls auf internationalem Niveau alles in den Schatten stellt. Sie ist Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin, mehrfache Europameisterin und das ist noch nicht alles. Die deutschen Titel ersparen wir uns. Sie hat diese Titel teils als Einzelsportlerin errungen, teils im Team und dann noch in unterschiedlichen Disziplinen. Und darüber hinaus ist sie noch eine sehr erfolgreiche Unternehmerin. Herzlich willkommen nochmal, Ingrid Klimke, in diesem Podcast. Dankeschön. Habe ich was Falsches gesagt? Habe ich was vergessen, was wesentlich was Ihnen noch nee, wichtig wäre? Alles prima. okay, oder?
0: Also jetzt bei der Anmoderation bin ich ja gerade als Dressurreiterin angekündigt worden. Aber die ganzen Medaillen habe ich in der Vielseitigkeit gewonnen. Aber es ist auch Jacke wie Hose. Ich glaube, das interessiert keinen, oder? Doch, kommen wir gleich noch drauf, was das überhaupt ist, Achso, Vielseitigkeit. Okay. Ah, Okay.
2: Gut, werden wir also, erklären. Wir machen fröhlich weiter. Genau, wir werden sowieso jetzt erst noch ein paar Sachen erklären, aber mhm. was ganz wichtig ist, wir sprechen ja in diesem Podcast meistens nicht über den Beruf oder den erlernten Beruf unserer Gästinnen oder Gäste, sondern über Führung, über Sie, also Frau Klimke als Chefin und das ist bei Ihnen ja eine spezielle Konstellation, weil Sie sind ja Chefin über Menschen, aber auch über Tiere. Sieben Mitarbeitende hat Ihr Unternehmen und 15 Pferde stehen bei Ihnen im Stall. Eines jetzt wahrscheinlich wird gerade wahrscheinlich, wie sagt man das, sauber gemacht, ausgeritten. Abgepflegt, auch, genau, und kommt dann auf die Wiese. Kommt dann wieder auf die Wiese. Würden Sie sagen, diese Pferde leben im Stall oder würden Sie sagen, die arbeiten eher im Stall?
0: Die leben im Stall. Denn nur wenn die Pferde sich richtig wohlfühlen, können sie natürlich auch mit mir eine Partnerschaft eingehen und erfolgreich im Sport mit mir unterwegs sein.
2: Das heißt also. Also
0: Leben und Arbeiten zusammen, würde ich so sagen.
2: Und wenn wir jetzt über das Thema des heutigen Podcasts sprechen, wir haben ja immer ein Thema hier, das Thema lautet nämlich Präzision. Würden Sie sagen, dieses Thema ist eher ein Lebensthema oder eher ein Arbeitsthema?
0: Lebensthema, würde ich sagen.
2: Können Sie das noch mit einem Satz begründen?
0: Mhm. Lebensthema deshalb, weil man natürlich für den Sport sehr präzise, sehr klare Richtlinien hat. Gerade jetzt bei uns im Sport gibt es Richtlinien, die sind festgeschrieben, die kommen schon aus der alten Heeresdienstvorschrift, wie man Pferde Schritt für Schritt ausbildet, um dann im großen Sport anzukommen. Und das ist natürlich immer ein Teil Arbeit, aber vor allen Dingen auch ein Teil Vergnügen. Denn nur wenn die Pferde Freude an der Arbeit haben, können sie sich auch weiterentwickeln.
2: Das ist so ein bisschen wie bei Menschen, oder?
0: Auf jeden Fall. Gerade im Reitsport ist es natürlich so, da braucht man immer ein Top-Team. Das Team Reiter und Pferd. Das ist ja der einzige Sport, in dem es mit einem lebendigen Wesen, mit dem man es mit einem lebendigen Wesen zu tun hat. Also ich sage mal so aus Spaß. Ohne Pferd ist der Reiter ein Fußgänger. Das heißt, man baut über viele Jahre zu dem Tier ein Vertrauensverhältnis auf und wächst in den Sport. Dabei muss sich das Pferd richtig wohlfühlen und natürlich der Reiter auch volles Vertrauen zu seinem Pferd entwickeln. Und dahinter steckt ein ganzes Team. Denn ich bin jetzt hier in meiner Mittagspause und das Pferd muss weiter verseucht werden. Das heißt, es wird abgewaschen und geputzt, kommt dann auf die Wiese, gefüttert. Dann kommen sie wieder rein von der Wiese und werden nochmal wieder verseucht. Also es geht morgens bei uns um sieben los und um 18 Uhr wird hinterher gefüttert, sodass Sie sich vorstellen können, dass es natürlich den ganzen Tag um das Wohl der Pferde geht. Wohl und Training zusammen.
1: Ich kann mir Ihre Arbeit noch ziemlich schlecht vorstellen. Warum haben Sie überhaupt 15 Pferde?
0: Es ist so, dass man natürlich in dem Moment, wo man im auf dem Championat teilnimmt, oder sagen wir mal so, ein erfolgreiches Pferd im Sport reitet, das dauert sechs Jahre, bis man da hinkommt. Also erst sind die Pferde auf der Wiese, dann werden sie angeritten, dreijährig gibt man eben auch nochmal eine Pause und ab vierjährig geht es dann los. Und von vier bis zehnjährig, also sechs Jahre, braucht man, um an der Spitze anzukommen. Diese sechs Jahre Ausbildung genießt ein Pferd, bis es ein Top-Sportler oder in den top reinwachsen kann. Und nebenbei müssen natürlich die Youngster wieder nachkommen. Sonst hat man ein Top-Pferd und wenn das in Rente geht, ist man wieder weg vom Fenster. Wenn man also über viele Jahre in dem Sport erfolgreich sein möchte, dann braucht man immer wieder Nachwuchspferde, die man selber ausbildet. Und das ist ja auch die ganz große Freude. Man fährt mit, fängt mit einem Youngster an. Das ist quasi so ein Rohjuwel. Man weiß doch nicht so genau, was dabei rauskommt, weil den Blick in die Glaskugel haben wir alle nicht. Und fangen an, uns erstmal kennenzulernen und dann in kleinen Schritten erstmal das kleine einmal eins. Der kommt erst in die Grundschule, dann geht es weiter auf die weiterführende Schule. Und wenn alles gut läuft, macht er später noch sein Abi und dann geht's los. Und so ist das eben über Jahre ein Vertrauensverhältnis, was wächst. Und nebenbei von den 15, ich sag mal so, sind ungefähr 12 im Sport, sechs in der Vielseitigkeit, sechs in der Dressur.
2: Das müssen Sie jetzt nochmal erklären. Sie haben es Sie vorhin ja auch gesagt. Ja. Ähm, Sie sind Dressurreiterin und Vielseitigkeitsreiterin mit unterschiedlichen Titeln und Medaillen. Erklären Sie uns doch nochmal, was genau da der Unterschied ist.
0: Also in der Dressur, die findet ja auf dem 20 mal 60 Viereck statt. Und der Dressursport, da gibt es zwei festgelegte Aufgaben und man kann dann auch eine Kür mit seinem Pferd tanzen, indem man sich eine schöne Musik aussucht und eine Lektionsfolge, die dem jeweiligen Pferd richtig gut zusteht. Das ist der Dressursport. In der Vielseitigkeit geht es darum, dass man mit einem Pferd in drei Disziplinen, die hinterher zusammengezählt werden, ein Top-Ergebnis erzielen muss. Das heißt, es findet eine Aufgabe statt, dann kommt der Adrenalin-rasante und hinterher noch das Abschlussspringen, wo das Pferd noch fehlerfrei über diese bunten Hindernisse einen Parcours absolvieren muss. Und diese drei werden zusammengezählt für das Endergebnis. Wir sagen immer so schön, die Vielseitigkeit ist die Königsdisziplin, weil man eben dieses eine Pferd formt für alle drei Sparten. Und ich konnte mich nie so richtig entscheiden, möchte ich eigentlich Dressur- oder Vielseitigkeitsreiterin werden. Es kommt auch ein bisschen von meinem Vater, der ist damals 1960 auf den Olympischen Spielen in Rom als Vielseitigkeitsreiter am Start gewesen. Der
2: berühmte Dr. Rainer Klimke, den wir alle verfolgt genau. haben bei Olympischen Spielen hm. und Weltmeisterschaften.
0: Und der ist dann hinterher Rechtsanwalt und Notar geworden und hat mir immer gesagt, dass er nur aus Zeitgründen, weil das Vielseitigkeitstraining zeitintensiver ist, hat er sich dann schweren Herzens für die Dressur entschieden. Weil die Dressur halt nur auf dem Viereck stattfindet und man die Dressurpferde an einem Ort, nämlich zu Hause, trainieren kann. Und ich bin groß geworden und konnte mich irgendwie nie entscheiden. Und dann bin ich erst so in die Vielseitigkeit reingerutscht. Und jetzt hatte ich aber auch ein paar tolle Dressurpferde, sodass ich so parallel in beiden Sparten oder in beiden Disziplinen Pferde ausbilde haben wir das so ganz Sie, gut verstehen?
1: Ja, ja, das haben wir verstanden. Und ähm, sind Sie hm. die Einzige, die diese Pferde trainiert, ausbildet und dahin führt, mit ihnen dann am Ende Wettkämpfe zu gewinnen? Oder können das auch andere machen? Ich bilde selber meine Pferde aus
0: und habe natürlich ein großartiges Team hinter mir. Das heißt, ich habe erstmal eine gute Seele im Stall, die die Pferde super top pflegt, managt, die Hufschlagbetreuung macht, die medizinische Betreuung. Ich sage immer, kam Thiemann, meine Chefin im Stall. Und Patentante, Stall. oder?
2: Patentante, oder? Und
0: Patentante von Greta. Wir haben damals vor 25 Jahren zusammen angefangen. Und sie hat sogar bei meinem Vater noch die Pferde gepflegt. Also sie ist eine der ältesten Pferdepflegerinnen, Pferdemanagerinnen, die es, ich glaube, weltweit gibt. Und Sie kennt jedes Pferd wirklich in- und auswendig. Also die guckt das Pferd an und kann dir genau sagen, der
1: ist aber heute ein bisschen müde oder der hat vielleicht Fieber oder der fühlt sich heute richtig wohl. Würden Sie sagen, Sie sind die Chefin oder die Pferde sind die Chefs? Es
0: ist schon so, im Endeffekt muss ich die Chefin sein, weil wenn die Pferde wüssten, wie viel Kraft sie haben, wie stark sie sind und dass das Verhältnis 58 Kilo gegen 580 nicht so richtig passt, ist es schon so, dass sie in letzter Konsequenz wissen, wenn ich jetzt sage, steh zum Beispiel, ist das Steh. Die könnten natürlich einfach weiterrennen und auf meine, weder auf meine Stimme noch auf meine Körpersprache hören und sagen, wenn ich laufen will, will ich laufen. Da kannst du mich gar nicht von abhalten. Aber weil die von Anfang an wissen, wenn ich sage, steh und sie stehen, kommt sofort ein Kraulen am Hals brav, wissen die, aha, steh ist halten und brav und verknüpfen das. Mhm. Und damit baut sich dann das Vertrauen auf, dass wenn sie wissen, ich gebe ein Zeichen, dann meine ich das auch so. Und in dem Moment, wo sie reagieren und die richtige Antwort geben, werde ich natürlich sofort locker und sage wieder brav und übergebe. Also die Pferde wollen auch Partner sein. Also die, die, ich muss das quasi so geschickt machen, dass die Pferde denken, aha, das war meine Idee. Also ja. in der Hinsicht übergeben, <lacht> dass das Pferd stolz ist, mir die Lektion zu präsentieren. Weil ich habe es eigentlich nur auf den Weg gebracht, begleitet und dann sagt so und jetzt... Darf ich? In fliegende Wechsel gehen zum Beispiel.
1: Wir wollen Sie jetzt ein bisschen besser noch als Chefin kennenlernen, bevor wir mhm. auf unser Thema des Tages kommen. Und ich würde sagen, als Chefin von Pferden und von Ihren Mitarbeitenden. Ich habe zwölf Sätze vorbereitet und würde Sie bitten, diese Sätze zu beenden. Mach mal schnell fertig. Ich fange an. Wenn ich jemandem keinen Termin geben will, sage ich ihm oder ihr... Ich habe heute leider keine Zeit. Wenn ich zu spät komme, dann? Sage ich,
0: sorry, tut mir leid, beim nächsten Mal komme ich pünktlich, hoffentlich.
1: Ein Meeting steht an und ich bin komplett unvorbereitet, dann? Kann ich super improvisieren. Wenn mich jemand im Urlaub anruft. Kommt drauf an, wer es ist, freue ich mich oder gehe einfach nicht dran. Wenn mein Gegenüber in einer Verhandlung laut wird, dann? Werde ich noch leiser. Wenn ich eine Ansage mache
0: dann sage ich sie klar und deutlich und unmissverständlich. Wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, muss ich flexibel umdenken und einen neuen Lösungsweg finden. Wenn ich einen Fehler mache, sage ich sorry, tut mir leid, hätte ich besser machen müssen.
1: Und wie sagt man einem Pferd sorry?
0: Indem ich durchpariere zum Schritt und wieder neu anfange und in dem Moment, wo es gut macht, lobe. Also wenn ein Pferd was falsch macht, also nee, wenn, Sie eine eine
2: nee, wenn Sie was Achso, falsch machen. Achso,
0: Entschuldigung, ich habe es falsch gemacht. Wenn, wenn ich was falsch mache, dann endet das ja darin, dass das Pferd mich nicht versteht und dadurch eine falsche Antwort geht, sag ich mal so. Also wir können das mal gut in einem Beispiel sagen. Ich bereite einen fliegenden Wechsel vor von dem Links in den Rechtsgalopp. Ich habe in der Vorbereitung mein Pferd zum Beispiel nicht genügend versammelt, also das Zeichen für die Hilfe, die jetzt kommt, nicht klar genug vorbereitet und der Wechsel klappt nicht. Dann ist das ja Pech, also das Pferd hat ja eine Antwort gegeben, nur nicht die, die ich haben wollte. Also ignoriere ich das und fange nochmal von vorne an. Also, ich würde sagen, mein Pferd kriegt gar nicht so genau mit, dass es was falsch gemacht hat, weil es wird ja nicht bestraft oder so in dem Sinne gar nicht, sondern es hat ja eine Antwort gegeben, nur nicht die, die ich haben wollte. Also, ist es ist meine Aufgabe, das besser vorzubereiten.
1: Und kann man sich beim Pferd entschuldigen?
0: Auf jeden Fall. Also ich überlege gerade, entschuldigen. Also die, äh, das brauche ich gar nicht. Wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, brauche ich das nicht, weil ich gar nicht an diese Grenze komme, wo ich äh, dem Pferd irgendwas oder hoffe, zumute, was es nicht ausführen kann.
1: Okay. Vier Sätze kommen noch. Wenn jemand anders zum dritten Mal den gleichen Fehler macht, dann?
0: Werde ich auch klarer? Und versuche zu reflektieren, dass wir das jetzt maximal noch vielleicht ein- oder zweimal machen, aber dann ist allerhöchste Zeit wird, dass das selbstständige Mitdenken gefordert ist. Wenn jemand aufgibt. Aufgeben gibt es nicht. Mut machen, Hoffnung geben. Nicht unbedingt eine Lösung, das muss ja derjenige selber finden. Aber auf jeden Fall öffnen und wieder
1: offen sein. Wenn jemand anfängt zu weinen. Trösten in den Arm nehmen und trösten. Wenn ich merke, dass ich selbst emotional werde, dann?
0: In mich hineinhorchen und fühlen, was ist das gerade? Was macht das gerade mit mir? Was ist das Bedürfnis? Und was ist eigentlich der Wunsch, den ich jetzt habe? Und dann Wunsch formulieren.
1: Okay, wir nähern uns hier gerade unserem Thema und zwar Präzision. Was bedeutet in Ihrem Job Präzision? Und warum ist das so wichtig? Präzision heißt Klarheit. Und ein Pferd braucht
0: Klarheit. Wenn ich an einem Tag alles durchgehen lasse, also ich sage mal ein schönes Beispiel. Wenn man in der Dressur einreitet aufs Viereck, dann sitzen vor Kopf die Richter, man galoppiert rein und das erste Halten ist immer bei X. Also genau in der Mitte der Bahn. Der vordere Richter sieht das, die Seitenrichter sehen das und das Pferd muss aus dem Galopp zum Halten gerade und geschlossen stehen. Das ist die Aufgabe. Um das zu üben, das übe ich ganz oft, bis das Pferd richtig steht und dann sage ich, wenn ich alles korrigiert habe und es gut steht, ganz deutlich brav und lobe und dann trabt man weg. Das ist die Visitenkarte, die ein Reiter quasi am Anfang der Dressuraufgabe dem Richter präsentiert. Wenn ich das jeden Tag klar übe, weiß mein Pferd ganz genau, ich muss gerade und geschlossen stehen, sofort antraben und brav. Ich mache das ganz präzise und auch perfekt oder versuche, das perfekt hinzubekommen. Und wenn ich das an dem nächsten Tag sage, okay, wir galoppieren hier rein, du stehst zwei Meter später, du stehst schief oder der Übergang war auslaufend über Trab, nicht Galopp und Halten, sondern Galopp, Trab und Halten, dann versteht natürlich mein Pferd die Welt nicht mehr. Weil einen Tag sage ich quasi Hü und am anderen Tag sage ich hot Dann bin ich ja kein verlässlicher Partner, sondern das Pferd kann sich nicht auf mich verlassen. Es weiß ja gar nicht, was will die eigentlich von mir. Und diese Klarheit, also diese Hilfengebung, die mache ich ja mit meinem Körper. Schenkel und Zügelhilfen habe ich dafür und noch ein bisschen Stimme. Und so versuche ich, mein Pferd zu formen oder mit, mich mit meinem Pferd zu unterhalten. Und das muss eben für das Pferd nachvollziehbar sein. Also quasi logisch und klar und auch immer gleich,
1: dass es sich darauf verlassen kann. Und wenn Sie bei einem Wettkampf sind und, und das geht plötzlich schief, obwohl Sie immer auf die gleiche Art und Weise etwas kommuniziert haben, warum? was, was ist dann das, da los? Das ist
0: total schade, weil man natürlich denkt, ich habe mich top vorbereitet. Ich bin heute in Topform. Alles müsste heute klappen. Und ich habe ein Lebewesen, das leider nicht mit mir sprechen kann. Das ist so schade. Manchmal wünsche ich, die Pferde könnten mit mir sprechen, damit ich sie besser verstehen kann. Aber die Pferde, reagieren dann manchmal aus irgendeinem Grund anders. Ob das im Hintergrund eine Fahne ist, die auf einmal weht, die sie irritiert, obwohl sie sich vorher vor Fahnen noch nie was gemacht haben. Also da kommen so viele äußere Einflüsse ja auch zusammen, dass obwohl ich top vorbereitet bin und gedacht habe, heute ist mein Tag, klappt es gerade nicht.
2: Aber das ist, was Sie gerade beschreiben, ist ja ein Übergang zu einer weiteren, wie soll man sagen, einem, einem weiteren Faktor bei Führung von Pferden und bei Menschen, dass man eben nicht alles steuern kann. Ihnen geht's mal schlecht, den Pferden geht es mal schlecht. Unter Menschen kann man das mit einer Sprache artikulieren. Zwischen Pferd und Mensch ist es, wie man hört, auch möglich, aber eben nicht so direkt möglich, dass man irgendwie genau. eine, miteinander redet. Wie viel hat denn diese Präzision zu tun, auch mit Gefühl oder mit Gefühlen? Sie haben es ja eben gesagt, da ja. eine Fahne das Pferd kann Ihnen das zwar nicht sagen, aber irgendwie ist das Pferd genervt, vielleicht hat es schlecht geschlafen und so weiter. Wie viel Gefühl muss Präzision zulassen?
0: Das Gefühl eines Reiters ist das A und O. Ich kann technisch alle Lektionen üben, sage ich mal. Also die technische Hilfengebung kann man lernen. Das in das Pferd hineinhorchen, das fühlen, ich sage mal wirklich so, das richtig sich öffnen, das ist das, was diese Verbindung die ja keiner sieht, die fühlt nur mein Pferd und die spüre nur ich. Das ist das Entscheidende. Also man muss in sein Pferd hineinhorchen können. Also ein alter Reitlehrer von mir, der major D. Paul Checken, hat immer gesagt, du musst fünf, sechs Sekunden im Voraus schon horchen und fühlen, was in deinem Pferd vorgeht, damit du verhinderst, dass ein Fehler passiert. Wenn du nicht vorausschauend mithorchst, mitfühlst und wartest, bis das Kind im Brunnen gefallen ist, dann ist es zu spät. Also ich bin echt davon überzeugt, oder vielleicht war das auch früher so ein Spruch von meinem Vater, der gesagt hat, bei Ingrid ist es so, die Pferde suchen Ingrid aus. Also man muss so eine Verbindung zu Pferden, zu Tieren wirklich spüren. Und das Gefühl haben, die Pferde kommen zu dir, weil sie sich bei dir wohlfühlen, weil sie diese Nähe spüren, weil sie auch merken, dass ich mit einem offenen Herzen mich richtig freue. Weil Pferde sind so richtig, also... Ich liebe Pferde, ich bin total fasziniert von Pferden und das nach so vielen Jahren immer noch mehr, weil ich die bewundere, was das für wahnsinnig tolle Tiere sind, die sich so sehr auf diese Partnerschaft mit Vertrauen einlassen.
2: Aber es ist ja schon auch, wir haben es vorhin angesprochen, es ist ja schon auch eine Frage von, ich sage es immer ein bisschen übertrieben, Befehl und Gehorsam, also Präzision, Disziplin, das sind ja Faktoren, die Sie haben es vorhin mit anderen Worten beschrieben. Sie üben das, aber Sie wollen dann verdammt, dass das Pferd seine Visitenkarte auch in dieser Form abgibt, zumal bei einem wichtigen Wettbewerb. Kann da auch zu viel Gefühl schaden, dass man das Pferd mhm. einfach das Gefühl, ist das nicht wichtig, dass man dann auch irgendwo sagt, Gefühl hin, Gefühl her, jetzt, aber bitte genau so, wie ich das will?
0: Das ist ja eine ganz feine Gratwanderung. Das Pferd macht es nur genau so, wie ich das will, wenn das Pferd es auch will. Also ich kann kein Pferd zwingen. Zum Beispiel mit einem Sprung ein bisschen besser zu erklären, wenn ich im Gelände in der Startbox stehe und die Uhr wird runtergezählt und es geht im rasanten Galopp los Richtung Sprung 1, was ein Baumstamm ist oder ein Tisch im Gelände, dann geht das nur, wenn das Pferd mit gespitzten Ohren losgaloppiert. Das kann ich alleine nicht machen. Das Pferd muss also einen Sinn in seine Aufgabe sehen oder Lust darauf haben. Es gibt Pferde, die sind super talentiert fürs Gelände. Da sind die in ihrem Element und blühen auf. Der nächste ist aber im Viereck oder fühlt sich im Viereck richtig wohl und dem fällt es leicht, im Viereck mit der Musik zu tanzen. So sind Pferde unterschiedlich. Und ich muss mich auf die Unterschiede einstellen. Also es ist eine feine Gratwanderung zwischen, ja, ich möchte präzise sein, ich möchte auch mit einer ganz klaren Hilfe mein Pferd auf den richtigen Weg bringen. Und dann muss er es freiwillig tun. Dann muss ich übergeben können und sagen, okay, jetzt bist du dran. Jetzt zeig, was du kannst.
1: Dann hat man dieses Miteinander. Und was ist, wenn das Pferd das aber nicht macht und Sie merken, Sie kommen da jetzt heute nicht mehr weiter? Dann reite ich erstmal Schritt,
0: lege die Zügel auf den Hals und denke nach. Weil das ist ja der große Vorteil, dass wir Menschen ein bisschen schlauer sind und dann uns einen neuen Weg überlegen müssen. Wenn ich das jetzt dreimal probiert habe und stelle fest, Dreimal kam die falsche Antwort. Mein Pferd hat also das nicht verstanden, was ich ihm gerade erklären wollte. Das war vorhin Dann diese Frage Schritt. mit den
2: Fehlern, ne? wenn ein Pferd ja, genau. dreimal denselben Fehler Ja genau, das war die Fehler. Sache mit
0: den Fehlern. Ne? Dann pariere ich durch und mache mir Gedanken und überlege, wie kann ich heute das noch lösen? Meistens fällt mir was ein, also ich gehe einen Schritt runter zum Beispiel, die Anforderung ist niedriger, dass ich auf jeden Fall einen guten Abschluss finde. Das kann man sich im Springen vielleicht ganz gut vorstellen. Ich reite einen Sprung an und das Pferd macht einen Fehler. Also die Stange fällt runter. Dann merkt ja das Pferd, oh, das fühlt sich nicht gut an und ich wollte auch eigentlich dieses Fehl Hindernis unbedingt fehlerfrei überwinden. Das klappt beim ersten Mal nicht. Beim zweiten Mal dann überlege ich, Mensch, vielleicht lässt die Kraft nach, ähm, die Motivation nach. Ich mache das Hindernis jetzt einfach deutlich tiefer, dass ich auf jeden Fall fehlerfrei rüberspringe und das Pferd merkt, okay, wenn ich fehlerfrei das Hindernis nicht berühre, dann ist für heute die Stunde zu Ende, dann werde ich wieder gelobt, brav und wir beenden das Ganze.
2: Würden Sie das mit Ihren Mitarbeitenden, also den Menschenmitarbeitenden in Ihrem kleineren Unternehmen, bei sieben Mitarbeitenden kann man, glaube ich, das sagen, Wären Sie da genauso nachsichtig? Würden Sie da auch im übertragenen Sinne die Hürde oder das Hindernis ein paar Stufen runterstellen, damit die Aufgabe erfüllbar ist?
0: Auf jeden Fall, weil Karm und ich sind so lange in dem Job, vor allen Dingen, wenn neue Leute dazukommen, da sind wir natürlich in einer, Schnelligkeit unterwegs, also schnell im Denken, schnell die Zusammenhänge erkennen, wer muss auf die Wiese, wer kommt rein, wer bekommt welches Futter. So in ganz vielen Abläufen sind wir so schnell. Da merke ich auch richtig, wenn wir dann so in unserem Element sind und spielen uns die Bälle zu, dass sie uns so anschauen nach dem Motto Ping-Pong, Ping-Pong, wo bin ich hier gerade? Und dann merken wir so richtig, so wir müssen nochmal echt ein bisschen zurück, runterschalten, damit jeder auch eine Chance hat, seinen Job richtig gut zu machen. Sonst ist er ja frustriert und merkt, ich gebe hier alles, aber es reicht nicht. Und das ist das Schlimmste. Also es muss jeder merken, ich gebe alles,
1: bin hier Teil eines Teams, was, wenn wir alle zusammenarbeiten, großartig ist. Also wir versuchen jetzt mal, den Umgang mit Pferden zu übertragen auf den Umgang mit Menschen bzw. Mitarbeitenden. Was kann man mit Menschen mhm. nicht machen, aber mit Pferden? Man kann die Menschen nicht immer wieder den Berg hochscheuchen was die Pferde total gerne machen.
0: Weil es ist richtig anstrengend und die Pferde lieben das. Den Workout am Berg. Wir galoppieren alle zusammen, machen Konditionstraining und die Pferde werden noch schneller. Bei den Menschen, wenn ich das dreimal machen würde, glaube ich, würde kein Team mehr für mich das Feuer gehen.
2: Sind Ihre Mitarbeitenden oder auch Freunde oder auch Familie manchmal eifersüchtig auf die Pferde?
0: Weil sie so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, wissen, weil das sie so ist viel so mein fühl, Leben, ja. mein Ding.
2: Also, jetzt, ich also mal gar meine nicht so... Guten Achso,
0: die wissen, dass ich, wenn die Pferde mich brauchen, bei den Pferden bin. Sie wissen aber auch, dass ich in Anführungszeichen nie Zeit habe, aber auch, wenn ich da bin, immer für sie da bin. Vielleicht ist es so zu formulieren. Also da, wo ich bin, bin ich. Wenn ich bei den Pferden bin, muss ich da auch mit allen Sinnen sein. Ich kann nicht zu den Pferden fahren, aber eigentlich gedanklich woanders sein oder am Handy sein, dann spüren sofort die Pferde, die ist zwar hier, aber die ist ja gar nicht da. Die ist nicht bei mir.
2: Das ab sollte aber bei einer Führungskraft in einem menschlichen Team eigentlich nicht anders sein.
0: Genau. Und das ist das Wichtige. Also ich sehe es nicht als autoritär, weil ich sehe, dass entscheidend ist, dass man mit dem Herzen hört. Und dass man mit einer wirklich liebevollen Freundlichkeit sich auf die Pferde und auf die Menschen einstellt. Einstellen muss, sonst machen die nicht mehr mit.
2: Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie die Pferde über viele, viele Jahre Begleiten, also von Youngstern bis sie dann mit zehn, wenn ich das richtig verstanden habe, reif sind, um große Wettbewerbe auch zu bestreiten oder zu gehen. Da ist ja wahrscheinlich auch wie bei Menschen auch. Man setzt große Hoffnungen in junge Mitarbeitende und irgendwann auf der Strecke verliert sich das. Dann zeigt sich, dass das Talent nicht so groß ist. Dann haben die andere Ideen, wollen vielleicht sogar den Job wechseln oder haben den Vorgesetzten oder die Chefin einfach satt. Gibt es das bei Pferden auch, dass sie plötzlich auf halber Strecke so nach drei, vier, fünf Jahren merken, oh nee, das passt nicht?
0: Oh ja, das ist auch ganz oft so. Ich sag mal, nicht jeder ist für den ganz großen Sport geboren, sondern vielleicht fängt einer ganz motiviert an, motiviert, auch talentiert und findet das die ersten Jahre noch ganz spannend. Und auf einmal merkt man, oh, so das letzte Quäntchen, Vermögen, oder so richtig diesen letzten Kampfgeist, den ja ein Sportler braucht, der fehlt. Dann ist es aber gar nicht schlimm, weil für diese Pferde, ich über, das sage ich immer übertragene Menschen, auch für diese Menschen, gibt es ja einen anderen Job, wo die total glücklich sind. Mit einem Amateur, der viel ausreitet, der vielleicht weniger ähm, sportlich ambitioniert ist, haben die ja trotzdem eine Chance, ein richtig tolles Leben zu führen. Das ist muss ich dann ganz realistisch sehen und kann ja nicht, nur weil ich mir das jetzt vorgenommen habe, aus dem einen Top-Sportler zu machen, muss ich ja immer wieder reinheuern steckt das auch drin, entwickelt der sich weiter so oder ist da irgendwo eine Grenze? Und wie trennen man das? dann? Und da muss dann? ich die Grenze erkennen. Indem ich einen suche, ich habe ein ganz gutes Beispiel, ich habe ein junges Pferd gehabt, da dachte ich, der wäre sehr talentiert, stellte sich raus, irgendwo war die Grenze, der hat eine total nette Frau bekommen oder sie hat ihn gekauft und dort hat er seit zehn Jahren ein wunderschönes Leben. Die Frau ist glücklich, das Pferd ist glücklich. Ich bekomme viele Fotos und weiß, dass die auf dem Level zusammen richtig viel Spaß haben.
2: Täuschen Sie sich da mit Ihrer wahnsinnigen Erfahrung, auch der Erfahrung auch schon als, als kleines Mädchen in, im Umfeld ihrer, Ihres Vaters, auch Ihrer Mutter. Ist es auch schon vorgekommen, dass Sie nach drei oder vier Jahren so ein Pferd in diesem gerade beschriebenen Sinne eigentlich eher für ein Amateurpferd halten, dann aber jemand anders dieses Pferd doch zu großen ähm, Leistungen noch motiviert hat. Also was ich fragen will, ist: liegt es manchmal an der Chefin, dass ein Pferd keine Leistung bringt und wenn ein Pferd eine andere Chefin oder einen anderen Chef hat, dann plötzlich zu Hochleistungen kommt?
0: Hm, habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Ich habe einige Pferde erlebt, die ich hatte, wo ich wirklich daran geglaubt habe und wusste, das wird ein ganz großer der dann aber leider nicht bei mir geblieben ist, sondern zu einem anderen Reiter gekommen ist. Und dann habe ich so ein bisschen mit einem, ja, ein bisschen Wehmut gesehen, dass ich jetzt diese Ausbildung gemacht habe, der andere Reiter dann die Lorbeeren ernten kann, weil natürlich jetzt erst das Potenzial später sichtbar ist. Am Anfang ist das ganz viel Erfahrung sammeln, gute Erfahrung sammeln, immer wieder motivieren, das Pferd auf den Weg bringen und irgendwann, wenn sie dann über sich hinauswachsen kann man die Früchte im Sport ernten. Und das haben dann andere gemacht. Es war eher umgekehrt.
1: Also Aber die Frage klang auch so ein bisschen so, als würde Moritz darunter leiden. Sind mhm. dir häufiger mal Mitarbeiter begegnet, die einfach bei dir nicht ganz so gut waren und dann haben die den Job gewechselt und wurden ChefredakteurInnen?
2: Absolut. Frau Klimke, Sie, vielleicht haben Sie einen anderen Podcast gehört, wir sprechen ja auch immer ein bisschen hier über mhm. unsere eigenen Erfahrungen und ja. in der Tat hatte diese Frage auch den Hintergrund, weil ich schon auch wirklich erlebt habe, dass ich Menschen falsch eingeschätzt habe und einfach, also bis hin zu dem Nicht-Einstellen, also in Bewerbungsgesprächen, irgendwie hat das nicht funktioniert und zwei, drei Jahre später, also Chefredakteur glaube ich, habe ich noch niemanden äh, ist noch, noch nicht niemand ist ist noch nicht durch die Lappen gegangen, aber dass Leute dann bei anderen Zeitungen oder sogar bei anderen Medien wirklich gute Karrieren machen, wo man einfach das Gefühl hat, okay, das hat nicht gepasst. Und es, bei mir ist jedenfalls so, dass ich mich da am Anfang, wenn das passiert ist, jetzt nicht so oft passiert, gedacht habe, Mensch, Mist, das habe ich falsch gemacht. Aber manchmal muss man, glaube ich, auch einfach sagen, das passt nicht. Und es war auch okay. Mhm. Das hätte nicht klappen können, selbst wenn in dem Moment beide Seiten sich mehr Mühe gegeben hätte.
0: Da habe ich ein richtig gutes Beispiel. Ich sage immer, wenn ich jetzt zehn Pferde habe, habe ich wirklich zehn unterschiedliche Pferde. Also einmal sieht man natürlich diese körperlichen, also das Gebäude, wie ist das so konstruiert und was für Potenzial steckt so in den Bewegungen drin oder beim Springvermögen? Das ist ein Teil. Der viel wichtigere Teil ist auch das Interieur. Das ist quasi der Wille. Das ist der Geist. Das ist der, das, was in dem Pferd drinsteckt. Ist das einer, der sich, der Energie hat und sich richtig gerne richtig anstrengt? Oder ist das ein Pferd, was so ein bisschen fauler ist, ein bisschen gemütlicher ist, was sich auch gerne mal zurücklehnt, was eigentlich auch gar nicht so eine ganze Stunde so arbeiten möchte oder so über, jetzt ein bisschen übertrieben so gesagt. Und ich merke, ich habe total gerne Pferde im Sattel oder sitze gerne im Sattel von Pferden, die viel Energie haben. Die Energie haben, die Power haben, die eher übermotiviert sind, die ich so ein bisschen bremsen kann, wo ich sagen kann, super, du bist gleich dran, du darfst gleich zeigen, was du kannst. Aber so und mich so mit denen so ein bisschen einfuchse. Wenn ich ein Pferd habe, was wo ich mich draufsetze und merke, oh, der ist unheimlich triebig und so ein bisschen faul und ich muss immer wieder den Motor anschmeißen und ihm erklären, komm, wir gehen ein bisschen mehr vorwärts, dann merke ich ganz schnell, das ist nicht so mein Pferdetyp. Und so gibt es bei Pferden eben auch, ich sag mal, für jeden Pot Deckel, für jeden Reiter gibt es das passende Pferd. Ich muss aber okay. immer gucken, das Wichtigste ist, dass die Chemie stimmt.
2: Okay, aber jetzt das finde ich jetzt interessant. Also, Sie sagen ja eher, ich, wie soll ich sagen, überinterpretiert das heißt es vielleicht, dass Sie sagen, Sie haben lieber so ein bisschen zottelige Genies, die so ein bisschen, ja, nicht so ganz strukturiert sind, die Sie da ein bisschen bremsen, war, glaube ich, Ihr, Ihr Ausdruck, die Sie ein bisschen bremsen. Also, müssen.
0: Energie, genau, ja. Energie, ja, so.
2: Also, ein bisschen Freigeister, würde man sagen, Leute, die man mhm. nicht immer kontrollieren ja. sollte, vielleicht bei der Arbeit auch. Aber wir haben ja hier, eines unserer Themen ist ja Präzision. Wie funktioniert das dann? Müssen Sie da mal Ihr Präzisionsauge oder vielleicht sogar beide zudrücken, wenn die einfach mal auch ein bisschen was machen wollen, was sie wollen? Oder müssen Sie denen immer wieder sagen, um auf das anfängliche Bild zu kommen, Hallo, Visitenkarte, da ist das X, vorne, zur Seite.
0: Das ist eben diese ganz feine Gratwanderung. Das ist vielleicht das Gefühl, das Gespür. Einerseits bereite ich alles so vor, dass es klappt. Und bevor es klappt, übergebe ich an mein Pferd und sage, und jetzt darfst du es zeigen. Also jetzt bist du dran. Jeder hat so seine Verantwortung. Also vielleicht kann ich noch mal ein anderes Beispiel besser geben, nämlich im Springen und im Gelände. Also ich hatte zum Beispiel ein Pferd, mit dem waren wir zweimal auf Olympischen Spielen, haben zweimal Gold mit der Mannschaft gewonnen. Das war der Abraxas. Ein kleines schwarzes Pferdchen, was sehr unscheinbar war, in das sie mich auch wirklich nicht am Anfang, das fand ich lieber auf den ersten Blick. Aber ich habe gesagt, okay, wir fangen mal an und gucken mal, wie weit wir kommen. Sonst wird er später ein nettes Amateurpferd oder ein Pferd für einen jungen Reiter. Wir fangen erst mal an. Und so sind wir angefangen und ich habe seinen Charakter kennengelernt und habe festgestellt, dass dieses kleine Pferdchen immer über sich hinauswächst. Und gerade im Gelände war er so in seinem Element, dass er unheimlich schnell war, ganz flink, hat alle Hindernisse mit Leichtigkeit gemeistert. Und ich habe immer gedacht, wie kann dieses kleine Pferd, was gar nicht so viel Springvermögen hat, immer in der Zeit fehlerfrei durch die schwersten Geländekurse sausen. Nur weil er wollte. Und es war immer so, dass ich dachte, okay, meine Verantwortung ist, ich muss ihm das passende Tempo haben und ihm den Weg zeigen. Und in dem Moment, wo das Hindernis dann quasi vor seiner Linse ist, oder er das erkennt, die Aufgabe, habe ich gesagt, so, jetzt bist du dran. Und dann hat er gesagt, okay, du kannst dich auf mich verlassen, ich springe ins Wasser ich springe raus aus dem Wasser, ich komme aus der Wendung und sehe da eine Ecke, also so ein schmales Hindernis, wo Pferde schnell vorbeilaufen können. Der hätte ja nie dran gedacht. Der hat immer gesagt, wenn du sagst, spring, dann springe ich. Auf dich kann ich mich verlassen und ich wusste, ich kann mich auf ihn verlassen. Das ist natürlich über Jahre gewachsen, diese Partnerschaft. Aber es ist dann dieses feine Gespür zu sagen, ja, das ist der Weg und das ist das Tempo und jetzt, jetzt bist du dran, jetzt verlasse ich mich auf dich. Und dann machen die alles für einen, die Pferde.
2: Wir haben ja hier in diesem Podcast schon oft über Gefühle und über Stress, eine letzten Folgen über Stress. Wir haben jetzt immer darüber gesprochen, gerade auch jetzt mit Ihnen, was ist, wenn es mal einem Pferd nicht so gut geht? Aber was ist denn, wenn es der Chefin, also in dem Fall mhm. Ihnen mal nicht so gut geht? Weil Wie geht das? Sie haben mal nicht so einen guten Tag. Sie haben mhm. vielleicht, oh Gott, ich traue mich das gar nicht zu sagen, Sie haben vielleicht sogar mal verschlafen oder sowas. Was passiert dann? Geht da? Wie gehen Sie dann? Wie gehen Ihre Pferde? dann mit einer Schwäche ihrer Chefin um.
0: Also wir haben vorhin doch auch nochmal kurz, da komme ich gerade mal eben zurück, ich springe, dass sie mich gefragt haben, entschuldigen Sie sich auch mal bei Ihrem Pferd. Und jetzt habe ich gerade nämlich wirklich so eine Situation auch im Kopf. Das war ein Springparcours und ich war irgendwie an dem Tag, ich habe mich auch gefragt, warum, ich kam immer nicht passend zum Absprung und hatte kein gutes Rhythmusgefühl und habe gedacht, Mensch, irgendwie komme ich hier nicht in den Fluss. Und mein Pferd hat alles für mich gegeben, und ich bin hinterher raus und habe gesagt, danke, 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 weil du hast heute uns gerettet. Meine Leistung war heute wirklich nicht gut. Ich habe irgendwie gedacht, ich kriege es heute nicht geregelt, aber du hast alles für mich gegeben. Und deshalb sind wir heute null gesprungen. Nicht, weil ich hier alles richtig gemacht habe, es warst du. Und dann ist es auch, glaube ich, so ein Moment, dass die Pferde schon spüren, dass ich im Moment total stolz bin auf meinen kleinen schwarzen Raben Abraxas, der heute irgendwie im Gelände alles möglich gemacht habe, obwohl ich manchmal nicht das richtige Tempo hatte oder meine Linie nicht so getroffen habe, der hat mich einfach mitgenommen, und gesagt komm, wir schaffen das. Und umgekehrt ist es auch manchmal, dass ich mir so gewünscht hätte, der hatte nämlich eine Schwäche und zwar im Springparcours. Die bunten Stangen, die sind gepurzelt und ich konnte ihm nie erklären, dass die so wichtig, dass so wichtig für mich ist, im Abschlussspring null zu gehen.
2: Null heißt, muss man sagen, übersetzen, null also heißt, null Fehler, Fehlerpunkte. Heißt null Fehler, einfach, keine, ja, Stange fällt. keine Stange fällt. Denn im
0: Abschlussspringen entscheidet sich natürlich hinterher die Platzierung. Wenn man eine gute Dressur hatte, einen tollen Geländeritt, dann liegt man über Nacht vorne, aber der letzte Tag, der Springtag, der muss auch noch mit Top-Leistung klappen, sonst fällt man von vorne wieder nach hinten. Und der Abraxas, der hatte diese Schwäche, nämlich im Springparcours. Und ich habe alles probiert, mit Trainerwechsel, mit Equipment. Wir haben wirklich mit dem Bundestrainer hin und her überlegt. Es war wirklich großartig, wie viele unterstützende <lacht> Tipps wir noch bekommen haben. Und trotzdem blieb es dabei, er hat es nicht geschafft, im Parcours null zu gehen. Dann hatte ich jetzt, so oft kam wirklich Tränen und ich war, also ganz oft war natürlich die Enttäuschung groß, wenn man beim Championat vorne liegt und dann doch merkt, im Springputz sind wir zurück. Da hat es viele Tränen, viele Enttäuschungen gegeben. Und ich musste mich erstmal davon freimachen, dass ich sage, er ist mein bester Freund, aber er weiß nicht, wie viel Unglück das für mich bedeutet. Ihn schört das nicht, ob da ein, zwei Stangen fallen. Und er hat auch nicht verstanden, dass das für mich so wichtig ist, weil das kann er nicht so gut. Das hat mal geklappt, das war Glück, aber in den meisten Fällen waren einfach zu viele Springfehler, die dann einen Einzelerfolg für uns verhindert haben.
2: Aber Sie sind dem treu geblieben natürlich.
0: Ich bin ihm so treu geblieben, aber es gab einen Punkt, wirklich auch in meiner Karriere oder in meiner Ausbildung mit Pferden, der mir so klar gemacht hat, ich muss auch akzeptieren, dass ich als Reiter in einem Pferd nicht alles verändern kann. Und dass ich ihn so nehmen muss, wie er ist. Das ist jetzt philosophische, das sind ja sehr
2: philosophische Betrachtung jetzt. Es ist ja wie im Leben. Ja. Das ist wie ist, zwischen Menschen, es, oder?
0: Ja, er hat zwei Stärken, die sind grandios, aber diese Schwäche die ist eben auch wirklich da, trenne ich mich von ihm und sage, ich kann nicht mehr damit leben, die Enttäuschung ist zu groß bei dem Abschlussspringen oder bin ich total dankbar, dass ich ihn habe und in zwei Disziplinen richtig gut bin und damit die dritte kompensieren muss und als Teamplayer in einer Mannschaft, Mannschaftsmedaille mit ihm gewonnen habe. Aber den ganz großen Einzeltitel, den haben wir nie erreicht, weil eben dieses letzte Quäntchen Glück uns immer fehlte.
2: Gutes Gefühl oder schlechtes Gefühl, diese Bilanz?
0: Gutes Gefühl. Teilweise sehr schmerzhaft in der Entwicklung, also als ich den Tatsachen ins Auge sehen musste. Das heißt ja immer so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich habe natürlich über viele Jahre immer noch gehofft, er schafft es, er schafft es, ich, irgendwie finde ich einen Weg oder irgendwie kann ich es ihm noch klar machen. Und dann war irgendwie klar, nein, ich muss es akzeptieren. Und von dem Moment an ging es mir viel besser. Da bin ich dankbar und froh gewesen, ihn zu haben.
2: Frau Klimke, die Politikchefin der Zeit, Tina Hildebrand, der wir unter anderem dieses Gespräch verdanken, weil sie uns sie unglaublich ans Herz gelegt hat. Sie ist eine große Reiterin, Kennerin der Branche und wenn sie nicht Journalistin wäre, würde man jetzt sagen, sie ist ein absoluter Fan von Ihnen. In der Vorbereitung haben wir gerade noch mal ein bisschen gesprochen und sie kam auch auf diesen Punkt Präzision und Gefühle und sagte auch wie Sie, es geht nur zusammen. Jetzt sind wir ja auch Journalisten und müssen jetzt mal die Frage stellen, im Zweifel eher fürs Gefühl oder im Zweifel für die Präzision?
0: Gefühl. Immer Gefühl. Immer ins Pferd reinhorchen und reinfühlen und dann die Entscheidung treffen.
1: Wir sind ja auch ein Service-Podcast und deshalb würde ich jetzt einmal versuchen, noch ein paar Takeaways für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Ihnen rauszuarbeiten. Mhm. Eine Frage, die sich mir stellt. Wie kann man gut mit einer Chefin zusammenarbeiten, die so präzise ist wie Sie und vielleicht ähm, haben wir jetzt weniger drüber geredet wie Moritz und ich. Also Chefs und Chefinnen, die immer noch mal eine Runde drehen, es noch besser haben wollen, ständig einen Fehler finden und mehr fordern.
0: Indem man auch klare Grenzen setzt und sagt, so, jetzt müssen wir es aber auch irgendwann entscheiden, sonst wird das nie was. Und dafür bin ich dann immer ganz dankbar, dass ich das auch gespiegelt bekomme und dass ich dann auch einmal abschlucke und sehe, total richtig. Jetzt schließen wir das Thema, weil es sind noch genug andere Themen offen.
1: Okay, also Und Sie sind dankbar, wenn ich sage, Humor, ähm, jetzt reicht's mal.
0: Ja, das ist auch gut, wenn es dann sagt, so mehr schaffen wir jetzt auch nicht. Und auch im Stall gibt es immer was zu tun. Also bei uns ist so ein Alltag im Stall, dass irgendwie 18 Uhr immer schneller kommt, als wir uns wünschen. Weil das eine oder andere Pferd natürlich, man muss sehr flexibel sein, immer noch mal irgendwas hat. Oder der Tag zu kurz war gefühlt zu kurz. Und da muss man auch sagen, okay, dann bleiben heute die Trensen hängen und werden heute nicht geputzt. Oder heute fegen wir nicht hinter den Mülltonnen. Auch wenn ich das gerne habe, wenn Besucher kommen, da muss man fünfe gerade sein. Lernen, das muss ich lernen und ich muss eben dann auch mal lernen, Nein zu sagen. Ist nicht schlimm, dann bleibt eben heute was liegen, wir schaffen es morgen.
1: Kann man denn Präzision lernen als Mitarbeiterin? Kann man Perfektionismus lernen?
0: Ich hoffe schon, also ich glaube schon, ich hoffe schon, also oder ich glaube, dass der Wille schon da sein muss, zu sagen, okay, das ist schon gut, aber ich möchte es auch noch besser. Ich sag mal ein gutes Beispiel, wenn wir in der Halle mit mehreren Reitern sind, da muss man Rücksicht nehmen. Dann wisst ihr natürlich, wenn ich jetzt eine Aufgabe mit dem Pferd übe, dann habe ich sozusagen den Weg frei. Dann gucken die anderen, oh, wo reitet die gerade her, weil wenn ich jetzt fünfmal abwenden muss, weil mir einer in den Weg reitet, ist das... Schlecht für mich und für mein Pferd, für diese Aufgabe. Dann wissen natürlich die neuen Lehrlinge manchmal noch nicht so genau, wo es lang geht. Und dann reiten die mir einmal in den Weg, tut ihnen schon leid, und das zweite Mal. Und dann sagt sie schon beim dritten Mal, jetzt bin ich dir schon zweimal in den Weg geritten. Ich, ich bemühe mich jetzt total, es nicht nochmal zu machen. Da muss ich schon richtig lachen. Ich sage, und ich sage es jetzt nochmal vorher an. Das machen die ja nicht extra. Also, die wollen mir ja nicht extra in den Weg reiten. Die, die wissen nur nicht so schnell, wohin wenn ich da um die Ecke komme. Und da muss ich dann auch wirklich versuchen, mit Humor, mit einem Lächeln zu sagen, das schaffen wir schon.
1: Ich glaube, es gibt Menschen, denen widerspricht das einfach total. Sie haben am Anfang, ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, Präzision ist ein Lebensthema. Ich finde, ein hohes Maß an Präzision und Perfektionismus, das ist auch nicht immer anschlussfähig. Ne? Im Job vielleicht, aber das macht den Bekanntenkreis und den... Partner auch irre. Also Lebensbereiche, in denen man anderes vielleicht eher in der Familie gerne mal laufen lassen würden, da bin ich halt irrepräzise. Ferienhausrecherche läuft bei mir perfekt natürlich. Das große Abendessen ist gut geplant, die Finanzen sind geplant und so weiter. Ich finde, das ist schon unerträglich für andere Leute. Wie ist deine Erfahrung, Moritz? Also ich dachte, die
2: Frage ging an Frau Klimke, aber ich kann sie auch gerne beantworten. Ja. Mich würde es auch total nerven, Leonie.
1: Ja. Und Aber jeder hat ja nicht. auch seine
0: Sch Schwächen, ne?
2: <lacht> ja, da gilt das, was du eben gesagt hast. Das ist was, wo ich, glaube ich, im Endeffekt auch lieber einen kleinere Fehler zulasse, als überzuorganisieren. Aber man sieht sich ja immer auch anders, als andere einem sehen. Deshalb jetzt vielleicht auch nochmal an Sie die Frage, Frau Klimke. Gibt es Momente, wo Sie wissen, dass die Pferde sich einfach richtig über Sie ärgern? Wo die sagen, das ist jetzt wirklich... Blöd, also Sie haben es ja eben selber gesagt, dass Sie ja. Kontakt aufnehmen und so. Oh, ist, ja. Wie, und wie äußert sich das dann? Und wie gehen das Sie damit sich, um?
0: Ich sage ein gutes Beispiel. Ich habe neulich ein Pferd gehabt, der wollte nicht an dem Traktor vorbeigehen. Aber um aus dem Stall auf den Reitplatz zu kommen, muss man an dem Traktor vorbeigehen. Und man muss das auch lernen. Also jedes Pferd muss früher oder später die Erfahrung sammeln, ein Traktor ist kein Löwe, sondern ein ganz normaler Traktor. Und dann bleibt das Pferd stehen und möchte gerne Pferde, Fluchtiere, kehrt machen und flüchten. Ich fahre aber schneller und habe die Tür zugemacht und habe gesagt: Nein, wir machen auf gar keinen Fall kehrt, sondern wir gucken dahin und gehen Schritt für Schritt da vorbei. Dann wollte er wieder rückwärts, hat gedacht: Okay, kehrt geht nicht, vielleicht klappt rückwärts. Dann habe ich gesagt: Auch rückwärts machen wir nicht, weiter, komm, ein bisschen getrieben, also mit dem Schenkel gesagt: Komm, geh vorwärts und wenn das gemacht hat, brav. Und dann sind wir in kleinen Gänsefüßchen daher. Und er hat sich schon geärgert, weil er immer wieder zwischendurch probiert hat, ach, nach rechts, nein, da war sie schon wieder, okay, nach links komme ich auch nicht weg. Bis das hinterher gemacht hat und ich dann gesagt habe, brav, aber das hat schon ein paar Minuten gedauert und auch echt eine Überzeugung. Und das fand er richtig blöd, am liebsten hätte er nämlich kehrt gemacht und wäre in Stall geloppiert.
1: Ich habe mir jetzt noch mal zum Schluss drei Fragen für unsere Mitarbeitendenperspektive, wo wir gerade waren, Moritz. Wie lässt sich eine Chefin überzeugen, die alles selbst am besten weiß? am besten weiß, das stimmt nicht, weil ich ganz
0: oft Rückfragen stelle und frage, wie siehst du das? Wie würdest du das machen? Was meinst du, wie machen wir das am besten? Also ich brauche den Austausch mit meinen Mitarbeitern oder auch mit Menschen, um wirklich zu reflektieren und auch gemeinsam zu überlegen, was ist jetzt hier die beste Lösung für das Pferd?
1: Perfektionismus bremst Kreativität. Wie kommt man mit der eigenen Idee als Mitarbeiterin durch?
0: indem wir ein Teamgespräch machen wieder, unsere Teamsitzung und dann ganz klar gesagt wird, oh, ich habe aber eine bessere Idee, ich habe eine super Sache, die möchte ich jetzt gerne anders machen oder die habe ich mir jetzt überlegt, soll man das sich mal so einführen und sagen, super, finde ich gut, machbar, Und dann schauen wir, wie es läuft und gucken hinterher, was wir daraus machen. Übernehmen wir das in den Alltag mit? Ist das sinnvoll oder vielleicht doch nicht?
2: Auch ein zu
0: sagen, macht euch Gedanken und überlegt, wie löst ihr das? Also auch Verantwortungsbereiche geben und sagen, das macht ihr, ihr macht das schon und meldet euch nur bei mir, wenn ihr mich wirklich braucht.
1: Ihr findet eine Lösung. Also Sie können rein gewissens sagen, Sie können auch Verantwortung mal abgeben? Ja, gerne. Okay, dann erübrigt sich meine letzte Frage und wir danken Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Das war eine Folge von unserem Podcast Was Chefinnen wirklich denken. Herzlichen Dank, Frau Klimke. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Und wenn Sie uns Feedback senden möchten, dann gerne wie immer an chefinnen@zeit.de. Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast
0: von ZEIT und ZEIT online, produziert von Pool Artists.